0: China ist disruptiver, aber auf eine andere Art und Weise, weil Disruption heißt ähm, eigentlich, dass man aus einem existenten Businessmodell in ein komplett anderes äh, kommt. In Deutschland gibt es dieses existente Businessmodell, in China gab es das nicht. Das heißt, Disruption gibt es, wenn man sogar streng ist, nicht, denn vorher war nichts da, aber die sind innovativ.
2: Hallo und herzlich willkommen zum Indie4-Podcast, wie immer mit Tim Middelstedt, das bin ich und Marius Roth. Heute hatten wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Ranga war gerade wieder sehr prominent vertreten im Fernsehen und auch auf YouTube und sonst überall mit seiner aktuellen Doku, der große Umbruch, einmal der Rundumschlag, wie es weltweit aussieht mit KI und neuen Technologien im Allgemeinen, können wir an der Stelle wirklich sehr empfehlen, war auch tatsächlich elementarer Bestandteil unseres Interviews gleich. Tatsächlich, ich habe ihn schon vor 30 Jahren gesehen bei Kopfball, Quarks und Co. noch auch, auch mal viel geguckt. Also
3: seit 30 Jahren begleitet er uns eigentlich so im Fernsehen, im Internet mittlerweile. Ähm, die ARD-Doku, der große Umbruch, den verlinken wir auch vielleicht auch am besten. Mhm. Findet ihr dann in den Shownotes? Genau und äh, jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei der halben Stunde mit Ranga Yogeshwar.
2: Ja, wir haben uns ja tatsächlich schon für den heutigen Termin vorbereitet und äh, der YouTube-Algorithmus hat uns dabei eigentlich auch sehr gut geholfen. Nämlich hatte uns direkt die, der große Umbruch-Doku äh, vorgeschlagen, die jetzt gerade relativ neu war. Und ich fand gerade den kompletten China-Teil da äh, besonders spannend. Was, können, was kann denn Deutschland eigentlich von, von China lernen?
0: Ach, einiges. Äh, China ist ein Land, was ja hier immer ein bisschen als Synonym für Menschenrechtsunterdrückung oder nicht Demokratie gesehen wird. Aber wenn man das so betrachtet, dann verkennt man im Grunde genommen die Wirklichkeit. Denn sicherlich, das Land ist nicht demokratisch. Ja, es gibt durchaus auch politisch das eine oder andere, was wirklich kritisch ist. Aber das ist nicht China. China ist viel größer. Wenn man sich heute die jungen Leute anschaut, merkt man, die haben mit diesem alten System überhaupt nichts mehr am Hut. Und was in China enorm ist, ist, es ist ein Wirbelwind der Innovation. Es ist ein Tempo, was atemberaubend ist. Es ist geradezu ansteckend. Also ich bin oft in China und jedes Mal, wenn ich nach Shanghai, Shenzhen oder Beijing komme hat sich die Stadt verändert und man merkt, die umarmen Fortschritt, die wollen voran, die sind hungrig und die sind ähm, sehr viel offener, als äh, man das denkt. Also wenn man mit Chinesen zu tun hat, merkt man, die sind interessiert, die, äh, die wollen weiterkommen, die wollen lernen, aber sie sind auch innovativ und auch das unterschätzen wir völlig, denn bei uns äh, gibt es immer noch das Vorurteil, die kopieren alles, das tun sie nicht mehr.
2: Hm. Das ist ja auch Gerade das, äh, die Stärke von China ist es ja einfach, die verschiedenen Dienste und Daten, die sie zusammen einfach zu kombinieren und, und quasi kommunitive Lösungen zu schaffen. Mhm. Davon kann Deutschland wahrscheinlich auch noch viel lernen.
0: Ja, man kann das in China wunderbar sehen. Ein Beispiel ist Didi. Didi ist so etwas wie das chinesische Uber, operiert in äh, 400 chinesischen Städten, hat am Tag etwa 30 Millionen Fahrten. Mhm. Und diese Digi-Fahrzeuge, die sind natürlich ausgestattet mit Geopositioning, also die wissen, wo sie sind, die erfassen die Geschwindigkeit. Und diese Daten werden genutzt und werden gesammelt zu dem, was man Real-Time-Traffic-Information nennt. Also die werden direkt zurückgespielt, zum Beispiel in die Ampelsteuerungen der Städte. Und das führt dazu, dass man sozusagen sich dem Stau anpasst dass man damit auch Dinge verbessern kann. Und äh, ich konnte die Zahlen nicht verifizieren, aber es heißt, dass die Stauhäufigkeit sich um etwa 20 Prozent reduziert hat durch dieses System. Also da merkt man, die, die machen einfach. Und äh, in Deutschland wird da manchmal sehr zögerlich drüber nachgedacht. Äh, das ist bedauerlich, denn äh, man sieht an der einen oder anderen Stelle, da gibt es wirklich echte Vorteile.
3: Auf der anderen Seite werden die Daten ja auch genutzt, um eben die Leute durchaus zu tracken. Dieser Social Score ist ja mittlerweile eingeführt seit so gut zwei Jahren. Ähm, ich war vor einem Jahr auch in Chen Chen und... Ähm da haben wir natürlich mit WeChat kommuniziert, hatten eine Chatgruppe mit der Delegation und die Kollegin, die ähm, die Chinesin, die für uns übersetzen sollte, wollte auch dieser Gruppe beitreten, hat dann aber eine Warnungsnotification bekommen, dass dann ihr Social Score sinken würde, weil sie dann mit so ein paar Deutschen da äh, abhängen würde, die jetzt keinen guten Einfluss auf sie hat. Hast du von diesem Social Score, hast du das auch schon irgendwie an, an der einen Haut erfahren? Ähm,
0: ob an der eigenen Haut da äh, mein Score für China äh, wahrscheinlich irrelevant ist äh, und natürlich klar, es könnte immer sein, dass man sagt, gut, äh, äh, werde ich irgendwann eine Persona non grata, was ich eigentlich nicht annehme, weil ich äh, mich bemühe eher differenziert hinzuschauen äh, und ich glaube gerade, wenn wir die Debatte Social Score nehmen, müssen wir auch da wirklich mal detaillierter darüber reden, warum. Das eine ist, dass wir ein Denken haben, was auch bei uns in diese Richtung geht, was wir vollkommen unterschätzen. Also ganz konkret, jeder kennt das, wenn man im Internet etwas sucht, dann guckt man auf zum Beispiel die Bewertungen des Verkäufers. Was ist das denn anders als ein Score? Und das setzt sich durch. Also... Wenn man die Finanzbonitäten nimmt in den USA, ja, also der Financial Score, dann ist der sehr ausschlaggebend, zum Beispiel bei Anstellung. Also überall dort merkt man, es gibt eine Tendenz und die liegt weniger in China begründet, sondern mehr in vielleicht den Möglichkeiten einer neuen Technik, dass wir Daten nehmen, dass wir Prozesse überwachen, dass wir irgendwann auch die Performance des einzelnen Mitarbeiters überwachen und damit in eine Score-Gesellschaft hineinrutschen. Wir nennen das dann nicht so, wir sagen, wir wollen optimieren, aber eigentlich handelt es sich um ein ähnliches Denken. Der zweite Aspekt ist, dass wenn wir einen Moment lang mal weggehen von diesem Kontrollinstrument des Einzelnen, dann merkt man, dass in China durchaus Vernünftiges damit gemacht wird. Also ein konkretes Beispiel ist die der Stadtteil äh, Longtang in der Nähe von Shenzhen, also ganz kurz Shenzhen liegt nördlich von Hongkong. Hongkong kennt ihr da. Also das ist eine der ganz großen Industrieregionen. Und das ist ein enormes Zuzugsgebiet. Und wir wissen hier in Deutschland, dass oft in Zuzugsgebieten eine unglaubliche Nichtkoordinierung stattfindet. Also ich wohne in äh, der Nähe von Köln, das ist auch ein Zuzugsgebiet. Und da stellt man dann irgendwann fest, oh, wir haben keine Schule. Warum? Weil man nicht im Vorfeld wirklich mal evaluiert hat, wer kommt da hin, wie viele Kinder sind da, wie sind die Bedürfnisse in drei oder fünf Jahren. Das läuft dort komplett anders. Das heißt, dort ist man hingegangen und hat gesagt, wir wollen Stadtverwaltung anders machen, indem wir all diese verschiedenen Daten ob das Daten sind über Stromverbrauch, über Zuzug, über Schuldichte, über Krankenhausbettenbelegung. Die Daten wollen wir alle poolen, um damit eine Stadt besser zu managen. Und ehrlich gesagt, das finde ich an vielen Stellen durchaus sinnvoll und richtig. Ähm, es ist auch so, dass es hier in Deutschland zum Teil ähm, übernommen wird, also die Stadt Duisburg zum Beispiel hat sogar ein Agreement mit Huawei, die das in Shenzhen gemacht haben und die wollen das hier auch machen und an der einen oder anderen Stelle finde ich das vernünftig, das heißt wir müssen immer wieder differenzieren zwischen sinnvollen Maßnahmen und auf der anderen Seite natürlich Maßnahmen, die in der Tendenz zu einer Reduktion des Menschen auf seine Daten ähm, werden. Und genau da müssen wir Stopp sagen oder möchte ich zumindest Stopp sagen.
3: Ähm, ist denn dahingehend, wenn das ähm, so weitergeht mit dem Datensammeln, der Automatisierung etc., unser Grundgesetz eigentlich dafür in Deutschland schon ausgerichtet? Müsste man da was ändern oder muss man auf der anderen Seite was ähm, bei der Datenerhebung verändern?
0: Ja, ich glaube, dass das Grundgesetz, wenn wir die ersten 19 Artikel, also die Grundwerte nehmen, da, glaube ich, sind wir klar, also nehmen wir mal ganz konkret Artikel 1, die Menschenwürde. Wenn man einen Menschen reduziert auf seine Daten, ist das aus meiner Sicht durchaus ein Angriff auf die Menschenwürde. Also das ist eher eine Frage einer moderneren Interpretation dieser Grundwerte, die wir, wie gesagt, alle teilen wollen. Insofern glaube ich weniger an... Eine Veränderung jetzt zumindest dieser Artikel im Grundgesetz. Was wir aber sehen ist, wir kommen zu neuen Fragestellungen. Also ob das Fragestellungen sind äh, in Bezug auf Umgang mit Daten, ob es Fragestellungen sind in Bezug auf Entscheidungsfähigkeit von Algorithmen, ob es Fragestellungen sind, wenn man an KI denkt, von dem, was man Predictive Analysis nennt, also was passiert, wenn eine KI zum Beispiel in der Medizin dir sagt, du hast noch so und so lang zu leben. Dann müssen wir uns, glaube ich, einfach mal die Frage stellen, erstens mal, wie valide ist die Information? Zweitens, wollen wir das tatsächlich wissen? Und drittens, was könnten die daraus resultierenden Konsequenzen sein? Also kann es irgendwann dazu führen, dass Versicherungen deine, ich sag mal, Biodaten abrufen, um dich dann einzustufen. Wenn das der Fall wäre, wäre es sicherlich im Kontext einer Solidarität innerhalb einer Gesellschaft Gift. Und insofern müssen wir da über viele verschiedene Aspekte nachdenken.
2: Die Politik zeigt ja auch langsam den Willen dazu, ähnliche kumulative Effekte wie in China äh, auch anzuwenden. Zum Beispiel ist ja gewünscht, dass die Daten freigegeben werden und allen verfügbar stehen, um der Monopolisierung da ein bisschen entgegenzuwirken. Gerade die Daten von, von Facebook und die insgesamt gesammelt werden. Da zeigen sich ja eigentlich schon langsam eine Tendenz, auch politisch dahin, ähm, vielleicht ähnliche Effekte wie in, C in China zu erzielen. Ähm, trotzdem hat man ja ein bisschen das Gefühl, dass die Gesetzgebung da ja noch nicht so ganz hinterherkommt. Gerade das Netzdurchsetzungsgesetz hat ja mit dieser Doku, die es ja auch gibt, The Watchers, hm. Da vielleicht nicht, wurden die Folgen vielleicht nicht komplett bedacht, die da eintreten können. Was, was sind denn da auch, äh, auch Gefahren, wenn wir uns da jetzt zum Beispiel zu sehr so einer Innovationskultur, da wie sie in China zum Beispiel vorher angleichen?
0: Na, ich glaube, wir müssen bei jeder Innovationskultur darüber nachdenken, wohin führt die äh, und auch die Chancen sehen. Aber wir haben natürlich einfach Themen, die ähm, spannend werden. Also, ich gebe dir mal ein einfaches Thema. Wir haben uns inzwischen in eine infrastrukturelle Abhängigkeit aufgegeben, aufgemacht, bei der zum Beispiel Strom für alles verwendet wird. Wir haben keine unabhängigen Stromfeeds zum Beispiel für Kommunikation. Wenn es, und das kann ja vorkommen, siehe Südamerika, zu einem echten Blackout kommt, ist heute die interessante Frage, Könnten wir ohne funktionierende Kommunikationsnetze, weil in dem Moment, wenn der Strom ausfällt, funktioniert auch dein Handy nicht mehr oder Datentransfer, können wir in dem Moment überhaupt wieder ein solches Energiesystem hochfahren? Denn dafür braucht man Kommunikation. Das heißt, da gibt es das eine oder andere, wo man sehr viel tiefer darüber nachdenken muss, wo wir darüber nachdenken müssen, was passiert, wenn... Ja, ich sag mal, das Internet ausfallen würde, weil wir uns in Abhängigkeiten begeben, die in ihrer Kausalkette manchmal viel weiter reichen, als wir uns das vorstellen. Das heißt, überall da braucht man technisches Know-how, um das wirklich zu verstehen. Und das Zweite ist, wo gibt es Fallback-Positions? Also wenn das in Lateinamerika passiert, dann geht das noch, warum? weil in solchen Ländern Stromausfälle an der Tagesordnung sind. Ich habe selber in Indien gelebt, ja, da war der Stromausfall gehörte zum Alltag. Aber wenn das hier bei uns passiert, könnte es sein, dass wir irgendwo in einer Sackgasse landen und merken, hey, wie äh, kriegen wir das System wieder hochgefahren? Also das ist schon spannend
3: gerade auch gefährlich, wenn wir jetzt in Richtung Industrie 4.0 denken, der Vernetzung auch von Unternehmen, von Produktionsketten etc., die dann nicht mehr autark einfach so laufen würden, sondern darauf angewiesen sind, dass sie auch über den Globus hinweg miteinander kommunizieren. Ähm, wie siehst du da, wenn wir jetzt mal in den Industriellen, wir waren ja gerade mhm. mehr im privaten äh, Nutzungsbereich mhm. sozusagen, wenn wir mal mehr in die Industrie schauen, ähm, wo siehst du da die Hauptunterschiede zwischen China und Deutschland jetzt zum Beispiel gerade?
0: Na, in, in China wird einfach gemacht, äh, ich äh, greife mal ein konkretes Beispiel raus, Hausautomation. Wenn man sich das heute im Detail anschaut, merkt man, das fängt schon damit an, dass die Chinesen kleine Microcontroller bauen wie ESP, Expressive 32 zum Beispiel, die phänomenal gut sind. Ja? Die alle Funktionen haben von Bluetooth, Low Energy über WLAN, äh, die im Grunde genommen hervorragend äh, geeignet sind, die extrem günstig und klein sind. Und da wird einfach umgesetzt. Das heißt, wenn man sich heute mal in China anschaut, wie in dem Bereich ähm, einfach ein Fortschritt erfolgt, der in Deutschland aufgrund der gewachsenen Strukturen gar nicht so stattfindet, weil ähm, der Garagentorhersteller oder der Jalousienhersteller jeder seine eigene Lösung sucht, merkt man schon mal eine Gefahr, nämlich Sie in China haben die Chance, etwas neu anzufangen. Wir müssen hingegen umbauen. Und das gilt auch für viele verschiedene Bereiche. Ich hatte gestern Abend mit Rainer Bischoff eine Diskussion. Rainer ist ähm, Entwickler bei KUKA Robotics. Und ähm, der sagt mir selber, naja, das große Problem ist, man hat Unternehmen, die seit 15, 20 Jahren Roboter einsetzen und sozusagen in dieser Schleife sind und sagen, wir machen das so wie immer und sich nicht trauen zu springen in eine neue Art der Robotics, und genau das ist, ich sag mal, die Schwierigkeit, die gewachsene deutsche Unternehmen haben, im Gegensatz zu Chinesen, die einfach sagen, wir fangen von Null an und dann machen wir es direkt richtig.
3: Da fehlt eigentlich das Stichwort Disruption. Da es hat sowieso Deutschland eh so seine Schwierigkeiten, in disruptiven Innovationszyklen eher zu denken. Ist China disruptiver als Deutschland?
0: Ja, China ist disruptiver, aber auf eine andere Art und Weise, weil Disruption heißt... Ähm, eigentlich, dass man aus einem existenten Businessmodell in ein komplett anderes äh, kommt. In Deutschland gibt es dieses existente Businessmodell, in China gab es das nicht. Das heißt, Disruption gibt es, wenn man sogar streng ist, nicht, denn vorher war nichts da, aber die sind innovativ. Der zweite Punkt ist, ähm, dass wir in den nächsten Jahren ähm, eine, ich sage mal, Infrastruktur haben, die intelligenter wird und die zum Beispiel auch angewiesen ist auf entsprechende Stabilität von Netzen, entsprechenden Ausbau von Netzen. Wir reden über 5G und so weiter. Und da sind wir in Deutschland definitiv zu, zu langsam. Also wenn ich das nur mal mit dem Nachbarland Schweiz vergleiche, ich war vor einigen Wochen bei Swisscom und die sagen, bis 2020 werden wir 90 Prozent mit G5 ausstatten ja. äh, und wenn man sich dann G5 wirklich im Detail anschaut, weil man auch versteht, das ist nicht nur eine Technologie, äh, die dein Smartphone, wenn du unterwegs bist, vielleicht schneller macht, sondern das ist eine Technologie, die dann gerade innerhalb von Unternehmen durch Hubs und Sub Subhubs ähm, äh, im Grunde genommen diese Industrie 4.0 ermöglicht, dann merkt man, das ist die Grundlage, auf der diese Technologie wachsen kann, und wenn ich mir die Zögerlichkeit anschaue, mit der wir in Deutschland äh, vorangehen, ist sie an einigen Stellen für mich äh, ja wirklich gefährlich für unsere Zukunft.
2: Wo siehst du denn Deutschlands Rolle und gerade die Rolle der Industrie jetzt in Zukunft in Deutschland bzw. in der Welt?
0: Sagen wir mal so: Meine tiefe Hoffnung ist, dass wir in Deutschland zwei Sachen begreifen. Das eine ist ähm, wir sind ein Land von Ingenieuren, wir haben eine unglaublich gute Tradition im Bereich von Engineering. Wir machen die ich sag mal, besten Werkzeugmaschinen, das können wir, das liegt auch in unserem Blut. Und wenn wir den Schritt schaffen, im Grunde genommen bei dem Internet der Dinge, die Dinge können wir, aber jetzt müssen wir noch das Internet können. Und wenn wir das sozusagen forcieren und voranbringen, haben wir reale Chancen. Und ich glaube, dass wir damit auch gerade im sogenannten B2B-Geschäft viel besser wären als die Amerikaner. Weil die Amerikaner können ein bisschen digital, aber ehrlich gesagt, die technischen Voraussetzungen sind in den USA, wenn man an Maschinenbau oder so denkt, bei weitem nicht so gut wie hier in Deutschland. Also da könnten wir, aber jetzt kommt es auf das Bewusstsein an. In Deutschland gibt es sehr viele Innovation im Bereich des Mittelstandes. Der Mittelstand ist zu klein, um sozusagen diesen Schritt alleine zu gehen. Und da bräuchte man ein ganz anderes strategisches Programm in der Politik. Und damit bin ich bei einem Punkt, der sehr auffällig ist im Unterschied zu China. Wenn man sich die chinesische Regierung anschaut, ich kann das bei der davor sehr genau sagen, da waren etwa 80% der Top-Leader, hatten entweder einen ingenieurtechnischen oder einen wissenschaftlichen Hintergrund. Also Xi Jinping ist äh, Chemieingenieur, das vergessen wir. Und wenn man ähm, diese Leute sieht, dann sind die nicht nur intelligent, aber die verstehen Technik. Und das ist der Grund, warum die auch in einer völlig anderen Weise eine Strategie, eine langfristige Strategie aufsetzen können, weil sie dieses technische Verständnis haben. Wenn ich dann mal gucke, wie das bei uns in Deutschland in den Reihen der Politik aussieht, sage ich, da haben wir blinde Flecken. Und das ist in Zeiten, wo Technik und Technologie so entscheidend sind für das zukünftige Wohl eines Landes, ist das natürlich wirklich schwer. Also da würde ich mir wünschen, dass wir eine andere Form von Kompetenz haben und Statements, die von allen Seiten der Politik kommen, äh, vielleicht äh, an der Stelle mal revidiert würden, weil äh, an dem einen oder anderen Statement merkt man einfach, wie wenig der oder die Protagonistin von der Sache verstehen.
3: Also weniger Berufspolitiker und mehr Naturwissenschaftler auch in der Politik.
0: Mehr Professionalität an der Stelle, mehr äh, tatsächlich ein Ausrichten aufgrund von Fachkompetenzen und nicht ein Ausrichten aufgrund von Parteiproports. Also, äh, und ich bin jetzt nicht einer, der pauschal auf die Politik schimpfen möchte, aber wenn wir uns einfach mal anschauen, und das kann ja jeder für sich tun, und sagen, okay, äh, geh mal die Ministerien durch und frag dich selber, welche Befähigung, welche Kompetenz hat Minister oder Ministerin, für den Job, den sie machen. Manchmal erinnert es mich ein bisschen daran, als würde man mich morgen ins Cockpit einer 747 stellen und sagen, flieg doch mal.
3: Ja, ist eigentlich schade, weil ja Angela Merkel eigentlich auch Physikerin ist und man da eigentlich äh, mehr als Neuland erwartet hätte. Eventuell
0: Bei auch. Angela Merkel äh, kann ich nur sagen, sie gehört zu den ganz wenigen Politikern, mit denen man auch über so Themen reden kann. Und wo man auch merkt, sie hat es tiefer verstanden. Aber wir sind längst nicht mehr in Zeiten der Monarchie. Also eine Person regiert dieses Land nicht. Das ist schon, hm. Da muss man schon mehr abtun.
1: Werbung. Podcasts sind ein echter Wachstumsmarkt. Bereits jeder vierte Internetnutzer hört sie regelmäßig. Seit kurzem erscheinen Podcasts sogar direkt in den Google-Ergebnissen und sind damit Suchmaschinenrelevant. Die Hälfte der Hörerinnen und Hörer haben einen akademischen Hintergrund und akzeptieren die Werbung in Podcasts. Wenn die Moderatoren die Werbung selber einsprechen, empfinden sogar über 80% die Werbebotschaft als nicht störend. Deshalb sprechen Tim und Marius eure Botschaft dann auch selber ein. Du hast jetzt auch die Möglichkeit, diesen Werbeblock hier für dein Unternehmen zu buchen. Werde auch Indie4-Podcast-Partner und schreibe einfach eine Mail an werbung-at-indie4-podcast.de oder ruf auf der kostenfreien Indie4-Podcast-Hotline an 0800 2008 360 Und jetzt zurück zum aktuellen Indie4-Podcast.
3: Was müssen wir denn jetzt machen konkret, um den Mittelstand in Deutschland äh, in die Richtung Industrie 4.0 zu begleiten oder zum Teil zu drängen? Da Ich kenne hier in Niedersachsen recht viele mittelständische Unternehmen, die noch viel mit Fax machen etc., also wo die Digitalisierung tatsächlich noch gar nicht fortgeschritten ist. Hm. Ähm, wie können wir die da unterstützen?
0: Ich glaube, das Wichtigste, und das sieht man auch ein bisschen in China, ist Lust, Freude. Wenn man in China mit den Leuten redet, ist es so, dass man einfach merkt, die haben Lust an Innovation. Das ist ein Stück Kultur, die sind auch stolz darauf. Es gibt äh, wunderbare Beispiele, wo in China zum Beispiel auch Innovationen wirklich gefeiert werden. Also Ingenieure sind da Popstars. Ja. Bei uns äh, habe ich oft den Eindruck, dass wir mehrere Dinge haben. Das erste ist eine sehr starke Bewahrungstradition. Das hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Alter unserer Unternehmen, vielleicht sogar dem Alter der Führer in den Unternehmen zu tun. Und das kann man psychologisch verstehen, wenn Menschen äh, am Ruder sind, die sagen, okay, ich habe noch fünf Jahre, ja. dann sind das nicht unbedingt die, die sagen, wir werden jetzt die ganz große neue Innovationsstrategie fahren, ja. sondern ich nenne die immer Rückwärtszähler. Also mhm. äh, die sagen, solange ich noch da bin, hoffe ich in dem Status quo noch weiterzumachen. Der zweite Punkt ist, und der ist viel gefährlicher, dass wir an einigen Stellen die Notwendigkeit von Veränderungen erkennen müssen, obwohl wir im jetzigen Status quo gutes Geld verdienen. Ja. Das ist sehr widersprüchlich, weil wenn man zu Unternehmenslenkern geht und sagt, hey, du musst das und das ändern, ja. guckt er dich einfach an und sagt, wieso, wir machen doch ein Riesengeschäft. Ja. Und da im Grunde genommen eine Sensibilität für zeitliche Entwicklungen zu haben, also zu merken, dass was du die letzten Jahre vielleicht wirklich großartig gemacht hast, Aha. wird absehbar in den nächsten Jahren nicht mehr so funktionieren. Stell mhm. dich drauf ein, trau dich, ähm, ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass wir psychologisch in Deutschland, ähm, und damit meine ich wirklich alles, die gesamte Gesellschaft, dass wir in einer Haltung sind, die ein bisschen hingeht und sagt, ja, wir wollen es eigentlich so, dass alles so bleibt, wie es ist, dass die Welt so bleibt. Ja? Und ähm, wir tun uns schwer damit, dass jetzt plötzlich andere Nationen wirklich nach vorne kommen. Also ähm, wenn man sich das mal zahlenmäßig anschaut, äh, wir werden im Jahr 2030 laut OECD 37 Prozent aller Ingenieure und Wissenschaftler aus China haben. Deutschland wird in dem äh, Vergleich bei etwa 1,8 Prozent liegen. Das heißt, in anderen Worten, wir hatten unsere großen und großartigen Zeiten, aber die Karten sind inzwischen neu gemischt. Die Welt ist anders geworden, größer geworden. Ähm, und wir sollten ähm, mit Demut, auch mit Freude, unseren Platz in dieser neuen Welt suchen. Und wer da meint, wir könnten immer noch The Leaders sein, der verkennt im Grunde genommen äh, das Kräfte- und auch das Innovationsverhältnis auf diesem Planeten.
3: Also meinst du, wir sind auch schon ein bisschen auf dem Abstiegsgleis oder auf dem falschen ähm, Gleis? Die Frage ist, auf dem äh, falschen Gleis?
0: sagen wir mal so, die Welt ist vielleicht heute fairer, als sie vorher war. Äh, wenn man sich einen Globus nimmt und einfach mal guckt, äh, ja, wo sind die Kontinente, wie groß sind die etc. Und dann guckt man sich Deutschland an, merkt man zuerst einmal ganz ehrlich, Deutschland ist eher ein kleines Land, wenn man das mal mit Indien, China oder den USA oder Russland vergleicht. Und ähm, insofern ist es zuerst einmal überhaupt nicht abwegig, dass sozusagen in der Proportionalität Deutschland natürlich auch nicht unbedingt die absolute Nummer eins sein kann. Dass das in der Vergangenheit funktionierte, hat viel mit Entwicklung zu tun, hat damit zu tun, dass ganze Kontinente äh, ich sag mal, unterentwickelt waren. Ja. China hatte eine dramatische Situation vor 50 Jahren. Man kann das vielleicht darin ausmachen, die Lebenserwartung in China hat sich seit den letzten 50 Jahren verdreifacht. Also da merkt man im Grunde genommen, wie der Gradient nach oben gegangen ist, wie Entwicklung anders geworden ist. Und ähm, wir haben immer gedacht, na ja, das sind die anderen, die sind so, die sind blöder, die kopieren immer nur. Und so langsam begreifen wir, hey, die können auch denken. Und äh, wenn man zum Beispiel auf typisch deutsche Tugenden guckt, wie Fleiß, äh, Gewissenhaftigkeit, Schnelligkeit und man geht nach China, merkt man, die sind manchmal deutscher als wir. Wir also also haben jetzt mittlerweile
3: auch die das 6 669 prinzip ja auch eingeführt sozusagen. Ne? Dass lieber sechs äh, Tage die Woche nein nein heißt es. nein <lacht> oh von, von 9 Uhr morgens bis morgens 9 bis Uhr abends. Sechs Tage die Woche. Woche. So mhm. rum war das nämlich, ja. genau. Besser
2: als jeden Tag den ganzen Tag zu arbeiten, ja.
0: Naja, was, äh, ich sag mal, das, das ist natürlich so ein bisschen Show auf der einen Seite, weil äh, die Zeit, die Arbeitszeit alleine reicht nicht. Es geht auch darum, wie ist die Qualität, also wie innovativ, wie sind Wertschöpfungsprozesse, das wissen wir alle. Es gibt so Leute, die arbeiten Tag und Nacht und kommen nicht weiter. Also das ist äh, Stillstand mit hoher Drehzahl. Es gibt andere, die vielleicht äh, ja ein bisschen besonderer dran gehen und vielleicht dafür erfolgreicher sind. Aber der Kern ist, dass wir ein bisschen in diesem Land vergessen haben, was eigentlich unsere Grundlagen sind. Also wir sind Meister darin, tolle Debatten zu führen, aber ich glaube, das prioritäten stimmt nicht mehr. Also wir debattieren heute über Dinge, die im Kontext sowohl im Globalen, aber auch in dem, was für unser Land zukünftig wichtig ist, vollkommen irrelevant sind und andere Themen spielen keine Rolle. Und ich glaube, das ist an irgendeiner Stelle wichtig. Und dieses prioritäten ist in eben Ländern wie China ganz anders. Also die wissen genau, was wichtig ist und was nicht. Ähm, da glaube ich, ähm, ja, müssten wir uns einen Ruck geben. Hm?
2: Zum Ende stellen wir unseren Gästen eigentlich immer die, die gleiche quasi Ausgangsfrage. Mhm. Nämlich mittlerweile hat die Industrie 4.0 Einzug gehalten. Es sind zehn Jahre vergangen. Alles ist miteinander besser vernetzt. Mhm. Worauf freust du dich und wo siehst du da noch Gefahren?
0: Also ich freue mich einfach, weil man viele, viele Dinge nicht nur effizienter machen kann, sondern äh, das Wesentliche ist, dass Industrie 4.0 möglicherweise Türen aufmacht zu so komplett neuen Dingen. Also wir denken immer Industrie 4.0, das ist eine Fabrik, die genauso aussieht wie äh, wie gestern, nur jetzt funken die Apparate sich gegenseitig an, das ist aber nicht der Fall. Es ist eine andere Kultur, eine Kultur, bei der wir durch die Vernetzung effektiver werden, weniger Energie verbrauchen, Prozessketten ganz anders gestalten können. Industrie 4.0 führt vielleicht an einer anderen Stelle, wo niemand dran denkt, zu einer faireren Welt. Warum? Weil wir zum Beispiel in Supply Chains von Produkten eine Transparenz reinkriegen und wir irgendwann wissen, was die Geschichte des Kaffees ist, der bei uns auf dem Tisch steht, oder des T-Shirts, was wir anhaben. Also äh, da gibt es ein Riesenpotenzial, ähm, und darauf freue ich mich, weil ich denke, Veränderung war immer ein Stück Veränderung hin zum Besseren in der Geschichte. Auf der anderen Seite habe ich eine Sorge und das ist, dass wir auf dem Weg dahin durch einige Täler der Instabilität müssen. Das merken wir heute schon, dass zum Beispiel der Bereich KI im Kontext der Kommunikation zu Destabilisierungen der Demokratie führt, ja, also die Echo-Kammern, ja, die Erregungsbewirtschaftung führt dazu, dass plötzlich politische Strukturen zusammenbrechen und wir müssen uns schon die Frage stellen, wie geht das dann weiter? Denn ähm, es gibt Beispiele schon heute, wo es nicht die Technologie ist langfristig betrachtet, sondern wo es durch die ersten technischen Schritte im Bereich der Kommunikation zu so dramatischen politischen Veränderungen kommt, zum Beispiel beim Brexit, die in der Folge, zum Teil nicht absehbar sind, die auf jeden Fall einen sehr hohen Preis haben werden. Und das ist im Grunde genommen viel kritischer zu beobachten als ein Status quo, ein möglicher in zehn Jahren. Also der Weg wird die echte Herausforderung sein.
2: Das war Ranga Yogeshwar. Ich habe heute gelernt, dass das Social Score tatsächlich nicht nur schlechte Seiten hat. Tatsächlich, ich habe ihn ja, wie gesagt, äh, erlebt und
3: da dachte ich, ja gut, das ist jetzt nicht so toll. Ähm, wie gesagt, unsere Führerin dort in China hatte dann negative Ausfolgen davon erlebt, ich jetzt selber nicht. Vielleicht bin ich auch zu brav einfach dafür, dass das für mich negative Folgen hat. Ich fand aber auch die andere Sicht auf die
2: Dinge von Ranga auf jeden Fall sehr interessant. Gerade, ich habe jetzt auch eine neue Sorge dazu bekommen. Nachdem ja irgendwie wasserknapp wird, der Amazonas brennt, CO2, jetzt auch noch die Sorge, dass unsere Infrastruktur nicht so richtig sicher ist und extrem stark von Strom abhängig ist, was man sich an sich denken kann. Ja gut, das ist ja klar, was ich auch noch interessant
3: finde, das habe ich mal mit einem Professor vom Forschungsklasse Industrie 4.0 besprochen, da kommt auch nächste Woche ein Gast von bei uns vorbei, der Professor Karl-Heinz Niemann, dazu aber gleich mehr. Ein anderer Kollege aus diesem Forschungskreis hat mir mal erzählt, als jetzt das neue ähm, ja, Breitbandnetz ausgebaut wurde hier in Deutschland und nicht mehr auf Kupfer gesetzt wird, was ja, äh, ja sehr gut ist, wie wir alle finden, wurde aber auch nie bedacht, dass, ähm, ich sage mal, Atombombenangriffe dieses Netz nicht ähm, überleben kann. Das heißt, früher, okay. ich führe das mal ein bisschen aus, das heißt, äh, früher, wenn eine... Bombe oder eine Neutronenbombe irgendwo im Umfeld explodiert ist, hat das aber ähm, dem Netz nicht wehgetan. Es, es lief weiter. Und jetzt ist das Netz so ausgestattet, dass ähm, ein Bombenangriff auch in der Atmosphäre ähm, die Netzstruktur so kaputt macht durch die elektromagnetischen Strahlen, die dabei rausgehen. Das kann unser aktuelles Netz nicht mehr tragen. Ähm, ja, dann ist es Leider hin. Und das wurde, hat der Kollege Professor da bemängelt, dass das auch eigentlich nie mit bedacht wurde und somit eigentlich das alte Netz viel sicherer und nachhaltiger eigentlich gebaut wurde. Habe ich mir nicht darüber Gedanken gemacht, dass ein Atomkrieg dann uns unser Internet wegnehmen könnte. Aber gut, ich glaube, da haben wir auch ein bisschen andere Probleme, wenn das kommt.
2: Naja. Man merkt immer wieder, die Dinge sind einfach nicht nur schwarz und weiß. <lacht> Tatsächlich. Und es gibt wahnsinnig viele Graustufen dazwischen. Und man muss ja auch diese Ernstfälle mit einrechnen. Und die sind ja auch nicht zuletzt für, für Unternehmen, die halt auch in der Industrie 4.0 tätig sind, halt durchaus relevant. Gerade wenn es Stromengpässe geben sollte, je nachdem, wie sich nun mal die Welt jetzt in Zukunft verändert. Aber wir wollen ja eigentlich nicht so einen düsteren Ausblick. Nein, ähm, absolut nicht. Absolut nicht. Hier unseren Hörern mitgeben. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen, worum es nächste Woche gehen wird. Nächste Woche
3: geht es um auch ein ebenfalls düsteres Thema, das Thema IT-Security. Und zwar wieder, dass wir ja auch an die Sicherheit denken und äh, wie wir uns dagegen abschirmen oder auch Firmen abschirmen. Der Professor Karl-Heinz Niemand von der Hochschule Hannover ist dann zu Gast, er ist Experte für IT-Security und wird uns ein bisschen aufklären darüber, ja, was denn alles zu beachten ist, wo denn die Gefahren lauern, nicht wie beim Verfassungsschutz bei der Folge, ähm, sondern tatsächlich eher aus der IT-Sicht. Wird aber spannend auf jeden Fall, deshalb äh, einschalten, hier abonnieren und gern auch dann jede Folge vom Indie4-Podcast wieder weiterhören. Ja, vielen Dank, dann bis nächste Woche. Bis dann, ciao, ciao.
1: Und in der nächsten Folge?
2: Ja, es, es gibt durchaus Umfragen vom, vom ZVI, wo Firmen und äh, auch Wissenschaftler gefragt, haben, was sie denn glauben, wie lange es denn dauert, bis Industrie 4.0 fertig ist. Also die Zeitleiste reicht da bis 2030. Und ich denke mal, wenn die Studie jetzt nächstes oder übernächstes Jahr rauskommt, wird man die wahrscheinlich noch ein Tick verlängern bis 35. Hm.